0: 皆さん、こんにちは。日本マイクロソシオネクストを見ていきます。はい。まず、日本マイクロニクスのチャートです。2月22日は7220円。ここ最近の上昇は2月14日の通期の決算、あと NVIDIA の決算が好材料となり、わずか11日間で4580円から7220円と、プラス 57% と、凄まじい上昇となりました。特に21日の n v i d i a の決算が FOMC 並みの注目度で、この結果によって世界の株価が大きくどちらかに動くことが想定されていたわけです。結果は9ヶ月ぶりの大幅高で最高値を更新しました。で、CEO も今回の決算で、需要は今年いっぱい供給を上回り続けると予想し、供給は拡大しているが、需要減速の兆しはないと発言しています。で、生成 AI によって、全く新しい投資サイクルが幕を開けたということを述べております、まあ。ということで、まさに経済成長への新時代の到来を予感させる発言となりました。ということで、日本の半導体株も NVIDIA の恩恵を受けているので、とりあえずビッグイベントが無事通過し、人安心となった週となりました。では、マイクロニクスに戻りまして、どのような企業かなどを含めて見ていきます。まあ、具体的にはですね、このような、プローブカードという器具を手掛けている企業であります。これ専門的なものなので調べてみました。何かというと、会社のホームページにですね、わかりやすく説明の記載がありました。半導体の製造において、前工程と後工程とありますが、前工程のウェーハーの検査工程において、このプロームカードが使用されています。では、どういったことをするかというと、ウェーハープローバに取り付けられて、この LSI チップ、半導体の1個のチップです。これにプローブカードの針を接触させて、電気的に検査を行って、問題ないかを判定しています。これの需要が拡大するということから最近の株価上昇に弾みがついているというのが要因であります。そして2月21日にはモルガンスタンレンが目標株価を4200円から1万円まで引き上げました。これも株価上昇の要因となりました。生成 AI 普及に加え GPU 高性能化で HB も大容量化しており信頼性確保に向けたテスト工程の事業機会は増大中と指摘という理由からでありますあ。というのも日本マイクロニクスのこのプローブカードというのは業績への割合がかなり大きいんです。こちらが先日の通期決算の内容になりますが、プローブカード事業の売上というのが約360億円ありました。会社の売上が約380億ということなので、約 95% 占めています。なので、主力製品の売り上げが上がるので、会社全体の業績も後押しされます。では、これ年間の業績なので、直近はどうだったかというのを見ていきます。まず、9法ですが、120億円の売り上げがありまして、3級より40億増加しています。この120億というのは、年間の3分の1を4級に売り上げたことになります。まあ、ただ、4級で見ると、前年より 5.8% 減少していますが、需要がこのように回復してきたということと、あと、これからの見通しが良いというのが交換されているわけです。では、どのような見通しをしているかというのを見ていきます。半導体市場というのは、23年に底をつけて、24年からは回復傾向にあるという見通しを立てています。それにはこの Edge AI と AI サーバーの伸びが加速するということからです。この Edge AI、これ何かというと、端末機器に直接搭載した AI のことなんです。なのでこういった店舗のカメラですとか、あとトラックの荷物の積み下ろし場に搭載された機器のことです。主流はクラウド AI なんですけれども、こちらはすべてのデータをクラウドに送信して学習などが行われています。しかし、エッジ AI の場合は、エッジ側で学習し、推論などを行い、必要なデータだけを送信する仕組みとなっています。もっと具体的に見てみますと、荷物の積み下ろし場で言うと、まずエッジデバイスがこのように設置されています。そして、積み下ろし場にトラックがやってくると、ナンバープレートを検知し、作業開始及び終了の時間などを自動で取得できます。つまり今までは人員によって入力したりこう間違いがあったんですけどもそれらを防ぐことができます。なのでこういったデータを分析することによって混んでいる時間を割り出しドライバーの不要な待ち時間や作業時間の短縮につなげていくということです。ということでこれらの需要が伸びていく見通しでは気になるのが今季の業績予想になります。今期の見通しは非開示だったんですが、上半期の予想は開示しています。その中で、プローブカード事業は、前期の売上が160億から230億と、42% 増加する見通しであります。あと、営業利益においては45億と、これがプラス 157% 増加ということで、見通しが非常に良いということが、株価を上昇させた要因となっています。で、日本マイクロは時価総額は約2800億あって、中型株に位置しています。で、これからさらに伸びることも予想されます。というのは、財務を見てみますと、営業キャッシュフローが約4800億ありまして、投資キャッシュフローで7400億を使っています。つまり何かに投資をしているということがわかります。そして財務は2100億円返済しているということがわかります。まあ、一般的にまあ、プラス、マイナス、マイナスとなっていれば、本業で稼げていて、今後のために投資を行っていて、借り入れを返済できているということで、良い傾向にあります。では、今回いつもより投資が多くなっています。これ何かというと、研究開発費に多く使っていて、あと、設備投資、減価償却費が大きくなっているということがわかります。これは主に主力のプローブカード事業において、ノンメモリ向けの新製品開発、技術開発のためでありまして、ただ24年度からは減少傾向にあるということがわかります。まあ、ということで、プローブカードへの投資が多かったということなので、今後へのそのさらなる成長に期待が高まるというところではないでしょうか。では続いて、ソシオネクスト見ていきます。2月22日は4056円。産休の決算が1月30日にあり、そこからは株価上昇しております。で2月22日はプラス 5.43% の上昇となりました。でロースカ足シ見ると、下髭をつけて、底堅さをうかがえるロースカ足シとなっております。この形状はですね、レーザーテック、東京エレクトロン、アドバンテストもこういった形のローソク足だったので、まあほぼ NVIDIA の高決算で高く始まり、利益確定で売られ、安くなったところで新規の買いが入ったということが伺えます。そしてこの日の売買代金ランキングを見ると、上位10社のうち、なんと8社が半導体関連がランクインしているわけなんです。NVIDIA の高決算で日経平均も最高値更新し、2月22日ということでフィーバーしているので、まあ、演技がいい日となりましたで。ここ最近の上昇は半導体関連が注目されているのも大きな要因であります。まず2月2日に大和証券で日経平均の銘柄入れ替え要素を行っていて、ディスコとともに新規採用候補と位置づけているんですで。去年半導体関連ではレーザーテックが採用となりました。そして今回、もしどちらかが入ったとすれば、日経平均に占める割合、また半導体関連が多くなってくるということになります。ちなみに銘柄入れ替えは3月4日に発表ということになっております。では先日の決算の内容を簡単に見ていきますと、3級の累計では売上はプラス 22%、営業利益はプラス 66% となりました。この要因は、為替が136円から143円に円安に動いたということと、あと中国市場で弱含んでいるんですけれども、新製品の開発及び量産が順調というのが要因であります。でここで24年度以降の見通しを見ていきます。注目されるのが自動車向けビジネスであります。足元の車載製品の商談獲得は好調だが量産売上寄与まで時間を要するということであるんですけどもただ26年以降には自動車分野を中心とした好調な商談獲得を背景に製品売上は高い成長に向かうと見ているということであります、まあ、ということで自動車関連とのタッグがこれからの業績を後押しする傾向が伺えますまあ、実際23年12月28日に自動車メーカーを中心に12社で自動車用先端 SOC 技術研究組合を設立したということを発表しました。これは自動車専用の SOC を研究開発し、自動運転技術などに対応するためであります。で、実はですね、自動車には1台あたり1000個程度の半導体が使われていて、その中でも SOC、システムオンチップというのは高度な演算処理能力を達成するために最先端の半導体技術が必要とされています。ここで SOC、システムオンチップ、これ何かというと動作に必要な機能を一つの半導体チップにまとめる方式であります。なのでこちらにあるような CPU やメモリなどの機能を搭載しているのが特徴であります。ただ、どの機器にもここに上がっている全ての機能が搭載されているというわけではなくて、1枚の半導体チップに複数の機能が凝縮されているのが特徴ということであります。実際ソシオネクストはこういったチップレットをイメージしていて、28年までにチップレット技術を確立し、30年以降に SOC を搭載し、自動運転技術などを目指しているということであります。ではここからはですね、時給面に変化があるので、それらを見ていきたいと思います。ソシオネクストは制度信用の銘柄ではなくて、ここに信用と書かれているので、一般信用になります。なので倍率は896倍と高いですが、これは参考にはならないです。で、違いなんですけども、制度信用というのは、投資家が証券会社を通じて、証券金融会社から資金や株式を借りて取引を行うので、空売りなども行いやすいんです。でも一般信用となると、投資家と証券会社の間で取引が完成します。なので、証券会社にある空売りできる株の在庫分しかないので、そもそもの数が少ないわけなんです。で実際のデータを見てみると、受給面で少し変化があります。12月29日の週から、改ざんが約2500万株と急増していますが、これは12月末に1株を5株にする株式分割を実施したためであります。分割前が約500万株となので、単純にその5倍になっているということです。ただ直近は改ざん減少傾向にあるということが言えます。そこで出来高との割合をですね、比べてみたいと思います。まず分割前、12月1日から27日の出来高。ばらつきはありますけども、ま、大体約1日150万株ほどではないでしょうか。そして、信用の改ざんですが、まあ、こちらは大体いい約500万株ほどということになります。なので、1日の約3倍の改ざんが積み上がっていたということが言えます。では、分割後どうなったか見ていきましょう。12月29日からの出来高になるんですけれども、ま、大体2000万株ほどではないでしょうか。で改ざんは7週分にはなるんですけれども、まあ、直近減少しておりますが、平均で見ると大体2000万株ほどではないでしょうか。つまり1日の出来高平均と改ざんが同じ水準になってきたということが言えます。なので、ざんのこの推移から見ると、時給面で言えば軽くなってきたということが言えます。こちらが改ざんと株価の推移を表した、まあ、チャートになっておりまして赤く囲った期間が今年からです。つまり分割後になります。改ざんはこのように減少してきていてそれでも株価は上昇しています。つまり改ざんが減少イコール売り圧力それを踏まえてでも上昇してきているということなのでいかにこの買いの力が強いということが言えます。最後にソックスを見ていきますと22日の NVIDIA の決算後は約 5% の上昇となり、今は最高値更新中であります。ここからの期待がさらに高まります。はい、では以上となります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。